0: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לעוד פרק של The way I see, את הפודקאסט הכי חם ועדכני בעולם הנדל"ן מבית ICR. אני סיוון קליין ויחד איתכם נצלול בכל פרק עמוק לתוך השאלות הכי מסקרנות ובוערות בתחום uh, כל כך מורכב והכל בצורה הכי מקצועית וברורה שאפשר. והיום פרק חגיגי במיוחד, איתנו כבר באולפן, מורדי שבת, מנכ״ל ICR וטלי ריצ'מן, מנכ״לית ומייסדת ארכימדס מימון נדל"ן. שלום לשניכם.
1: שלום סיון.
0: תודה סיבן. שבאתם. מה עניינים? אחלה. טוב, אני, אני אתחיל עם מורדי למרות שליידיס פרסט, אבל אני אתחיל עם מורדי. איזה כיף שאתה כאן. ולפני שאנחנו באמת צוללים על שיח על נדל"ן ועל המצב ועל... מה שקורה, תספר קצת על ה-ICR, על הפעילות, על החברה הזאת שאתה ממנכ"ל.
2: ה-ICR למעשה זה גלגול של חברה ששמה קודם היה מרב פרויקטים. זו הייתה חברה ציבורית שלפני כשלוש וחצי שנים נרכשה למעשה על ידי שתי חברות מאוד גדולות בשוק הישראלי, אחת זה ישראל קנדה שהיא חברה ציבורית. ומהצד השני, השותפים של ישראל קנדה הם משפחת נקש. שזאת, נקרא לזה סוג של חברת אחזקות שמחזיקה הרבה בתי מלון, ארקיע, נמל אילת, ועוד אין ספור חברות, אמפה. ויחדיו הם חברו לרכוש את מנרב, שהייתה יהלום לא מלוטש, והביאו אותי למנכ"ל החברה, ובשלוש וחצי שנים האחרונות ככה אנחנו מוצאים את היהלום הזה החוצה, והפכנו את החברה מנרב ל-ICR, שינינו את שמה למעשה, שינינו את מקום מושבה מאשדוד, עברנו למרכז תל אביב, ויצקנו גם המון תוכן, זאת אומרת קיבלנו חומר גלם מצוין, אם זה ברמת הקרקעות, אם זה ברמת כוח האדם, ובשלוש וחצי השנים האחרונות למעשה כמעט שילשנו את גודל החברה.
0: ומה מה, מה עיקר הפעילות שלכם? מה אתם בונים היום?
2: עיקר פעילות החברה למעשה היא קודם כל ייזום למגורים. זאת אומרת, זה, זה הפורטה שלנו. וגם בתוך ייזום למגורים, ההתמחות שלנו היא ברמת השכונות. זאת אומרת, 400-500 יחידות זה היכולת שלנו ל- להביא לידי ביטוי את היתרונות שיש ב-ICR. אנחנו שחקנים מאוד מאוד חזקים בעולם ההתחדשות העירונית. אחד השחקנים המובילים, בוא נגיד מתוך עשרת החברות הכי... חזקות בתחום, גם אלה שכבר עשו, זאת אומרת שכבר פינו דיירים, כאלה שתכף כבר מאכלסות דיירים. אנחנו מנהלים למעלה מ-55 פרויקטים בתוך החברה, גם התחדשות וגם פרויקטים של יזמות. פרויקט הדגל של החברה זה פרויקט שאנחנו בונים ברמת השרון, גבול תל אביב, נקרא פארק צפון, 1205 יחידות, אנחנו בונים שם, חלק עם חלק לבד.
0: גבול תל אביב זה מ- איפה שהכפר הירוק שם? כן, כן, 아, תל, וואו, תל ברוך, מדהים. שכונה מדהימה,
2: שכונה מדהימה. שכונה מדהימה, כבר מכרנו שליש מהפרויקט ברמות מחירים מאוד 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 גבוהות. ככה שבסופו של יום, השילוב, גם של התחדשות וגם של ייזום קרקעות, מביא את ה-ICR לתת באמת מוצרים מאוד 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 טובים לכלל כוחות שלה.
0: מדהים. טלי, אז את שנים עבדת בבנקים והקמת את ארכימדס, שזאת חברה שלך, תספרי קצת על הרקע
1: המקצועי שלך, הפיננסי שלך. קודם כל זו חברה שלי ושל שני שותפיי, אייל לפידות, שהוא השותף הבכיר בארכימדס, ורועי יקיר. אני עובדת, כמו שאמרת, עבדתי הרבה מאוד שנים במערכת הפיננסית. עבדתי בבנק לאומי הרבה שנים, בעיקר במערכת הנדל"ן, אחר כך עברתי לפניקס להקים שם את יחידת ליבוי הפרויקטים. ובתפקידי האחרון ניהלתי את הנדל"ן של בנק דיסקונט. ולפני כשנתיים החלטתי לצאת לדרך עצמאית, ובעצם לקחת את הניסיון שלי, את הידע, את כל מה שעשיתי לאורך השנים, במימון וליווי יזמי נדל"ן, בעיקר בפרויקטים למגורים, ולעשות את זה, להקים באמת חברה משל עצמי, עם החזון שלנו בארכימדס, ולעשות את מה שאני בעצם יודעת לעשות, רק מחוץ לבנקים. אבל למה
0: לחוץ בנקאי, למימון חוץ בנקאי, יש שם שבוא נגיד שחוששים ממנו, או לפחות אולי יש פחות הבנה או ידע בקשר אליו?
1: האמת שבכלל כל המושג הזה של חוץ בנקאי, אני פחות אה, אוהבת אותו.
0: אז תספרי אה... לנו <laughs> את זה בצורה
1: יותר טובה. אנחנו, אנחנו בארכימדיאס, אה, 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 אנחנו אה, חושבים שאנחנו בנקאי, בנקאות אחרת לנדל"ן, לא חושבים, זה מה שאנחנו, אה, אנחנו בעצם אה, גוף. שעושה את מה שהבנקים עושים, רק בצורה אחרת. מה שאנחנו עושים, אנחנו משלבים בעצם שני דברים מאוד חשובים. אחד, אנחנו מביאים את היתרונות שיש לבנקים, שזה עוצמה פיננסית, ניסיון, ביטחון, שזה משהו שיש לנו באכימדס, אנחנו מה... בעצם מהרגע הראשון יצאנו לדרך, גייסנו מסגרות בהיקף של מיליארד שקל, מי שמאמן אותנו זה הגופים הפיננסיים החזקים ביותר בישראל, הבנקים הכי גדולים, eh, בתי השקעות מוסדיים, eh, ומהצד השני אנחנו מביאים את היעילות, את המהירות, סוג של סיירת, eh, שגוף eh, שהוא לא גדול ומסרובע יכול להביא איתו. אז באמת, את דיברת
0: על מסורבל, אז אני, אני תוהה היתרון המרכזי של אה, החברה שלך או חברות אה, כמוך של מימונים חוץ-בנקאיים, מה היתרון אה, בלגשת אליכם ולא
1: לבנק? I... אבל אנחנו טבעית ניגשים לבנק בעצם. תראי, בנקים הם אה, היו מאז ומתמיד והם פה, אה, וזה ה, אה, הגוף המסורתי שאנשים מכירים ו... ויודעים ואומרים, אני רוצה מימון, אני הולך לבנק, זה דבר שהוא אה, בטבע שלנו. וזה נהיה של הרגל. וגם יש את החשש אולי החברה היזמית או הקבלן לא יקבלו מימון אחר, נכון? יש שחושבים, למרות ששוב, זה גוף, זה, זה שוק שמאוד מאוד משתנה. אם לפני חמש או שבע שנים או עשר שנים, בכלל, זה היה ברור שעושים מימונים, אנחנו מדברים על מימונים שהם מימונים של פרויקטים גדולים. כן, פרטני. לא, לא פרטני ולא משכנתרות, כן. אלא יותר פרויקטים של, זה, זה, בין עשרות למאות מיליוני שקלים לפרויקט באשראי כספי, וזה יכול להגיע גם למיליארדים בערבויות מכר, זאת אומרת, אלה סוג המימונים שאנחנו עושים, בדומה לבנקים. ו- ו- ולפני שנים באמת אה, היו, היו פונים באופן אוטומטי לבנקים. עם השנים השוק הזה אה, הולך ומתפתח, השוק שהוא, אה, שהוא חוץ בנקי הולך ומתפתח, ואנחנו רואים שהיום יותר ויותר, אה, 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 הוא לוקח חלק הרבה יותר משמעותי בענף הזה, ו- והוא צומח לנגד עינינו, אה, הוא הופך להיות אלטרנטיבה שהיא הרבה יותר מקובלת ממה שהיה בעבר ולראייה. אנחנו היום באחימידס עושים פרויקטים עם מיטב היזמים שמובילים בעצם את השוק הזה. זה יכול להיות חברות ציבוריות גדולות, אם זה אזורים, אם זה אשדר, אם זה קרסון אילן, באמת יזמים שהם באופן מסורתי עובדים במערכת הבנקאית ובאים לעבוד אצלנו, כי אנחנו נותנים להם ערך מוסף כולל. אז אני,
0: אני מניחה שהגדילה והצמיחה של המימון החוץ-בנקאי, הוא, הוא נופל בדיוק בזמן הזה של הריביות הגבוהות בשוק והמצב בכלל בשוק. אז אני כאילו מנצלת את ההזדמנות הזאת ששניכם יושבים כאן, שני מומחי נדל"ן. ובואו נעשה רגע סדר בכל מה שמספרים לנו בתקשורת, על מה שקורה בשוק הנדל"ן, על זה שהריביות מאוד מאוד גבוהות, אנחנו יודעים, ואפילו יש כל מיני כותרות שיוצאות בכל מיני מהדורות, שיש קיפאון בשוק הנדל"ן, ויש עניינים של דירוג אשראי, והמהפכה המשפטית, והעתיד בעיקר מלחיץ. מה קורה עכשיו בשוק הנדל"ן, מורדי?
2: אני רוצה לעשות קצת סדר. כן. אני חושב שאנחנו, אני רוצה לחלק את התקופה מה, נקרא לזה, החציון של שנת 22, שהתחיל באמת, נקרא לזה, אירוע פיננסי משמעותי של העלאת הריבית, אחרי שכולם התעוררו אחרי הקורונה, אחרי שנה וחצי של שיכרון חושים, כולם קלטו שפתאום, הנה, יצאנו החוצה, קנינו, השתוללנו באינפלציה אה, אה, בשיאה, ואז נכנסנו לגל מטורף של העלות ריבית, שלא, שלא היה פה, אני חושב, במאה השנים האחרונות. לא רק בישראל, בכל העולם, והסנטימנט עובדתית, עולה הריבית, כולם נכנסים לכוננות, אם זה ברמת החברות בכל המשק, לא רק בעולם הנדל"ן, אם זה ברמת משקי הבית, כולם, מה שנקרא, נכנסים לכוננות ספיגה, הצריכה יורדת, כדי, מה שנקרא, להוריד את האינפלציה ליעדים שקבעו בנק ישראל או ה וזה היה המצב, אוקיי? לתוך הסד הזה, נכנסנו בשבעה, שמונה חודשים האחרונים, לאחר למעשה הבחירות האחרונות שהסתיימו בנובמבר, דצמבר השנה, ועם הקמת הממשלה בינואר, נכנסנו לתוך, ה- נקרא לזה, מהפכה משפטית, רפורמה משפטית, כל אחד יבחר ויקרא לזה איך שהוא רוצה, וזה עוד אלמנט מאוד מאוד משמעותי. אנחנו רואים שבעולם, וחשוב לי המאקרו הזה כדי לתת את התמונה, אנחנו רואים שבעולם, ב- נקרא לזה שלושה... ארבעה חודשים האחרונים, אנחנו רואים שהמערכות הכלכליות הפנימו את סיפור הריבית, ואנחנו רואים, כשמי שמסתכל על הנאסדק, מי שרואה את המספרים בבורסות בארצות הברית ובעולם, רואה שיש עלייה באופן יחסי, בעיקר בארצות הברית, כי הם הראשונים להיכנס למשבר והם הראשונים גם לצאת מ- מ- ממנו. זה
0: טוב, זה, זה תחזית אופטימית, מעולה, מה שאתה מעולה, מספר.
2: מעולה, אז אני אומר, אני אומר, וגם פה, אנחנו ראינו ניצנים, אני בכוונה, אם אני לוקח אגב, הרפורמה, הפיכה, אנשים גם כן התחילו להבין שאוקיי, זה המצב, זה הכל, הריביות אפס שהיו פה לא יהיו, לא יהיו, זה היה, זה היה המצב. אבל לא, אם לא,
0: אנחנו לא... גם מדברים על העליית ריבית הזאת, הסביבת של האפס, מה שאתה מתאר, זה, ש... זה היה המצב נכון, השונה. נכון, זה, זה היה אחרי. הריבית היום הריב. היא דומה לריבית 1, של 2008. ו- נכון? חד משמעית, שמונה, שבע, חד משמעית.
2: היא עדיין גבוהה יותר, כן. אבל, אבל בוא נגיד ככה, אחוז וחצי לפה, לשם. זה הריביות. זאת אומרת, אני רואה בעולם שלנו ריביות של 4 אחוז, סביר. כן. אנחנו פשוט, זה דור, זה ממש דור, זה מ-2008, שהתרגל, לא, לא מכיר את המושג של ריבית, ולכן גם ההפתעה הגדולה. אבל אני פעם, הייתה הפנמה. ולצערנו הרב, הסיפור של חוק הסבירות, וזה החזיר עוד פעם את המערכת שלנו בארץ, בשונה ממה שקורה בעולם. לסוג של קיפאון.
0: כן, אבל זה קצת מזכיר את הקיפאון של הבחירות, נכון? לפני כל בחירות גם יש איזשהו קיפאון שמחכים להבין מה יהיה, למרות שהיו לנו כל כך הרבה מערכות בחירות בשנים האחרונות, אבל זה גם משפיע על, ה, על הקנייה, על הנדלן, חד, על המצב
2: רוח במדינה. זה מה שאני בא ואומר. אני אומר, אני אומר שאת המצב הפיננסי, בתחושה שלי, המערכת, זאת אומרת שזה גם משקי הבית, וזה גם החברות, וזה גם הבנקים, פחות או יותר, הבינו שזהו, האירוע, אנחנו שם, קדימה. וידעו לעשות כל אחד את ה-adjustment, את ההתאמות שלו לטובת המצב. הבעיה שנכנס פה גורם חיצוני, שהוא מה שנקרא מהפכה משפטית, כן. שאיתו אנחנו כרגע מתמודדים, כן. וזה הקושי. אבל אם אני עושה, עושה עכשיו זום-אין לעולם הנדלן, אוקיי? ואני בא ואומר שבסופו של יום, ב, אצלנו בעולם הנדלן, אין ספק שכמו אה, שאמרתי, מהרבעון השני של 22 אה, עד היום, יש שינוי משמעותי אה, 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 בעולם שלנו. אני רוצה גם להגיד אבל שגם בשנת 22, כאילו בסופו של דבר הייתה שנה טובה, ו-21 הייתה שנה פנטסטית, שגם הם לא היו פרופורציונלית. זאת אומרת, לפי היה לנו קורונה, ואם אנחנו משווים את תמיד גוזרים לפי 2019, שזה היה לפני הקורונה, אנחנו עדיין רואים שהיו שנים באמת, בפרופורציות, הם היו שנים משמעותיות. אני אגיד עלינו ב-ICR, אנחנו בשנתיים וחצי מכרנו למעלה מאלף דירות ב-4.5 מיליארד זאת אומרת, מחירים באמת פנטסטיים ועשינו באמת עבודה, עבודה מאוד 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 יפה בשנים האלה. צמחנו, הוצאנו הרבה פרקטים מהכוח אל הפועל ובאמת עושים עבודה יפה.
0: עכשיו יש I... משהו טריקי <coughs> בישראל, כי הרי מספר הקרקעות מצומצם ובגלל זה מחיר הקרקע הוא גבוה ואז זה מתגלגל גם ללקוח, לקונה, שהוא קונה במחירים גבוהים. שזה בעצם... תמיד תמיד יהיו ביקושים, כי אין לנו מספיק, לא בונים מספיק, לא מוסרים מספיק, חסרות דירות, זה מצב נתון. אז אני תוהה איך כרגע המצב שבסביבת ריבית גבוהה, אנשים באמת פחות קונים.
2: את אמרת את זה יפה, בסופו של אנשים צריכים לגור. בדיוק. יש את הביקושים קיימים, אנחנו מדברים גם בתקופות של הפרוספרטי, אנחנו תמיד מדברים על זה שלא בונים מספיק ביחס לגידול האוכלוסייה, אנשים מתגרשים, אנשים עולים ארץ, אנשים חיים יותר, בסופו של יום ויש עוד היסטוריה של חוסר בנייה, זאת אומרת אנחנו תמיד במחסור של דירות, ולכן הביקושים קיימים. זה מה
0: שתמיד הפך את הנדלן כאן לכל כך משתלם, לכל כך כדאי, להשקעה בטוחה.
2: ח- חד משמעי ותוסיפי לזה גם כלכלה פורחת, שיש גם... כסף, גם הביקושים הגדולים גם מאיצים את המחירים למעלה. מה שקורה עכשיו, אנחנו ממש בהרמת הרמבריקס, מה שנקרא, הרמנו את הבלם יד, ואנחנו כרגע, אנשים מחכים לראות איפה הדברים עומדים. אבל אני רוצה להגיד, אני רוצה להבהיר פה, כאילו יש תחושה בקהל ובציבור שיש פה זרידות מחירים היסטריות ויש פה לחץ. כן, אתם
0: מרגישים את זה כשהלקופות מגיעים אני, ניגשים והם אני, אני
2: בעבר אומר שקודם זה שוק של קונים ולא שוק של מוכרים. זאת אומרת, אם בעבר היה נכנס לי לקוח, והיה מה שנקרא כן מתאים לי, לא מתאים לי, תודה, שלושה עומדים בתור אחריו, ולמעשה היינו עושים את העסקאות באמת בקלי קלות. היום זה שוק של קונים, זה בסדר, זה השבוי משקל בעולם שלנו, וכרגע זה שוק של קונים, וכל קונה שנכנס, אנחנו דואגים שהוא לא יצא בלי דירה.
0: אבל הייתה גם, המחירים המירו לגבהים מטורפים, בייחוד באזור המרכז, למרות שלא רק. אז השאלה אם זה לא, אני שואלת אותך טלי, כי יש את הפיננסים, אם זה לא בעצם איזשהו תיקון טוב דווקא, שפתאום קצת המחירים מתייצבים, לא יודעת כמה אפילו, אבל... כמו שאומרים, שוק של קונים, אז אולי זה מחזיר אותנו לאיזה שהם
1: מחירים יותר, לא יודעת להגיד, ריאליים אולי? שאלה טובה. המחירים באמת מירו מאוד בשנים האחרונות, אני חושבת שזו הייתה גם תוצאה של סביבת ריבית מאוד נמוכה שהשפיעה, כי בוודאי שכשיש ריבית נמוכה אז... הרוכשים יכולים לקחת משכנתאות בהיקפים מאוד מאוד גדולים, בשיעורי מימון גבוהים ו- ולשאת בעצם בנטל ההחזירים. וזה נכון גם לגבי היזמים ש- ש- שיצאו למכרזים ואפשר להגיד שסוג של, להגיד שהמערכת הפיננסית הייתה די בטרלול. כתוצאה מסביבת הריבית הנמוכה ששיג, ששיגעה את כולם וכולם אה, אה, יצאו למסע קניות די אה, מטורלל, ראינו את זה גם אצל היזמים שקנו אה, 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 קרקעות במחירים לא נורמליים, ראינו את זה במערכת הפיננסית שממנה את זה בשיעורי מימון לא נורמליים ובמחירי אפס וראינו את זה אצל הרוכשים. ואז קרתה הריבית, הריבית התחילה לעלות והשוק פתאום אה, אה, נעצר וקפא. Um, ואחד הדברים גם, זה היה העוצמה של השתנות של הדברים, זאת אומרת זה היה משוק מאוד מאוד משוגע בקיצון, זה עבר לקיצון השני ב-180 מעלות ביום אחד. אני זוכרת שאני הייתי בארכימטיה, אפילו לא הבנתי שהשוק, מרוב שהשינוי היה כל כך קצין, לא הבנתי שזה קורה עד שפתאום ראיתי וואו. משוק משתולל לשוק מבוצר. זה בהחלט השפיע מאוד על ה... כמו שאמרתם, כמו שמורדי אמר, זה השפיע מאוד על הביקושים, והיום אנחנו נמצאים בביקושים הרבה, הרבה, הרבה יותר נמוכים. לגבי המחירים, זו תופעה מעניינת. אין ירידה משמעותית במח... במחירים. קודם כל, אני חושבת שכן צריך לעשות הבחנה בין פריפריה למרכז. הפריפריה, ככל שהמחיר, שהמחיר למטר לדירה יותר נמוך, אנחנו רואים שהשוק מוכר יותר גם בתקופות היום שהן יותר קשות ויותר מאתגרות. יש לי פרויקטים במקומות פריפריאליים, כמו שאמרתי, זה יכול להיות בטירת הכרמל או בדרום, מקומות שלא חשבנו ש... יש שם מכירות פנטסטיות, פשוט פנטסטיות. היזמים יוצאים לשיווק והדירות נמכרות. במרכז, בעיקר בתל אביב... Um, ככל שהמחיר למטר עולה, עול, ומדובר ב-60, ב-70, אפילו ב-80,000 שקל למטר, ב-100, um, השוק שם הרבה הרבה יותר קשה, הייתי אומרת, אפילו קפוא.
0: טוב, אני מניחה גם שזה בגלל שיצאו המשקיעים, למשקיעים היום יש אלטרנטיבה איפה לשים את הכסף שלהם, מה שלא היה פעם בסביבת ריבית גבוהה, הם מקבלים על הכסף שלהם יותר מנדל"ן היום.
2: את לא טועה. אבל אני חושב שזה הרבה בגלל האי ודאות, כי אמרת גם קודם, בסוף הביקושים קיימים. בסוף גם המשקיעים מבינים שעולם הנדל"ן, ולהשקיע בסוף בבטונים, זה מאוד חשוב. אני רוצה להגיד עוד משפט ברמה הכלכלית, כי בסוף מי שמבין כלכלה ויודע שבשוק אינפלציוני, עדיף לשים את הכסף שלך בנכסים ריאליים. זאת אומרת שזה בסוף, יש בטון, יש נכס, וכשאתה שם אותו... ב- ב- נקרא לזה בשוק ההון, שהוא מטשדש ולא זז, או שאתה שם אותו כנגד, לצורך אה, אה, העניין, אתה מקבל 4% ריבית, כשיש לך מנגד אינפלציה של 5-6%, אז הכסף שלך נשחק שוב. ובתפיסה וב- ארוכת טווח, וזה מה שאני אומר תמיד, אני אומר, לח- לחברים הכי קרובים שלי, לקנות נדל"ן עכשיו. Oh, עכשיו, זאת השאלה, זה מה שרציתי לשאול,
0: אני... האם באמת הסיטואציה הזאת, עכשיו המציאות שנקלענו אליה, גם הפיננסית וגם הפוליטית, היא איזושהי נקודה טובה, אה, כן אני, אה, הזדמנות, מה שנקרא בנדל"ן, אם יש אני,
2: כזה. זה נכון שיגידו שאני מדבר מהפוזיציה, ואני באמת מדבר מהפוזיציה, אני לא מתבייש להגיד את זה, ואני אומר חד משמעית, באמת לאנשים הכי קרובים אליי, עכשיו תקנו. כי כולם, תראה, זה כמו שהוא קרא, מתי להיכנס לבורסה. חכה, שזה לא, לא, זה עוד לא, יש עוד תחתית, לא, יש, עוד תחתית. אנחנו, אני אומר עוד פעם, בעולם הנדל"ן שלנו, כי זה כבר, אנחנו מאפריל שנה, שנה, שנה 22 אנחנו כבר קרוב לשנה וחצי בתוך האירוע הזה. בסוף הביקושים, הביקושים, הביקושים בסוף זה יתפוצץ. בסוף יהיה פה אווירה חיובית קצת יותר, אני אומר זה יתפוצץ. אנחנו ראינו, כשהייתה הפוגה קלה, ראינו את השינוי של המגמה. ולכן אני אומר, עכשיו, כי זה שוק של קונים, עכשיו אתה יכול לשבת מול היזם, אתה יכול לתת את הדרישות שלך, וברוב המקרים, כמו אנחנו לא עושים, לא, אנחנו לא מורידים מחירים, <men Reading> אבל אני הרבה יותר נכון ופתוח, בגלל הסיטואציה שנוצרה בשוק, לעשות את ההתאמות, ממש קסטומיזציה של העסקה, ללקוח הספציפי. כל אחד, אתה רוצה לשלם 20-80 בחוץ, בסוף, סליחה, אתה רוצה עכשיו לשלם 80-20, אתה רוצה שאני אעשה לך... כאילו,
0: יש פתח לאיזשהו משא ומתן מסוים שפעם לא היה, משמעותי,
2: בגלל הרבה יותר גמישות כלפי הלקוח, ואני אומר שוב, תוך שמירה נקרא לזה, על מסגרת המחיר.
0: אני רוצה שדווקא מהפוזיציה תספר איך המצב הזה כן משפיע עליכם, יש ירידה בביקושים, אולי ירידה בהתחלות בנייה, ירידות מחיר.
2: אני אומר, לגבי ירידות מחיר, עניתי, אני חושב שגם טלי דיברה על זה, אני חושב שברמת ירידות מחיר, היזמים לא מורידים מחיר, ברמת ההטבות, ונקרא לזה הגמישות, חד משמעי הרבה יותר דרמטי ממה שהיה בעבר. אין מה לעשות, בסוף אנחנו רוצים למכור דירות, אנחנו לא רוצים לקפוא על השמרים. לעניין התחלות הבנייה, אני, אצלנו תודה לאלה, מאחר וב-ICR באמת אנחנו מוכרים מהר, זאת אומרת, זה, זה ה-DNA של החברה, אנחנו באים, וטלי מכירה את הפרויקטים שלנו, אנחנו באים, מוכרים הרבה לפני, זאת אומרת, יש לנו פרויקט התחדשות עירונית, נגיד בהסתדרות בגבעתיים, התחדשות עירונית, אנשים עוד גרים בבתים, ואנחנו למעלה מ-70 מה, מה, מהדירות שלנו כבר מכרנו, זאת אומרת, כשאנחנו עולים לקרקע זה חלום רטוב גם של מממנים, עוד לא פינינו את הדירות, אבל אני רגוע, הוא יכול להיות גם עוד ארבע שנים שיהיה פה משבר, הוא נוסע מעצמו. ולכן אני בא ואומר, מי שבא נכון ומכר את רוב הדירות ערב, נקרא לזה, המשבר, יכול, מה שנקרא, לנוח ולעבוד בצורה הרבה יותר מפוקחת. מצד שני, אני אומר, מי שקנה קרקעות, ומי שלא מצליח לעשות את רמת המכירות שהוא צריך כדי להיכנס לאותו ליווי בנקאי פיננסי, אז הוא מעדיף לא להיכנס, הוא לא מתחיל, הוא לא מתחיל לבנות, והוא מחכה. הוא מחכה, הוא מחכה שהשוק ישתנה. אז אתה בעצם
0: אומר שזה קצת החזק שורד
2: עכשיו. חד משמעי, חד משמעי. היום רוב היזמים עסוקים, אני אומר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, בלתכנן את המהלכים שנתיים קדימה, רוב היזמים מבחינת התכנון שלהם לא עושים עסקאות. תראי, המינהל מקרקעי ישראל, רשות מקרקעי ישראל, מוציאה מכרזים, רוב המכרזים שלה לא נענים. אלא אם כן, היום כבר הם עושים מה שנקרא... מורידים משמעותית את השומה שלהם כדי להחזיר יזמים לשוק. כי יזם בא ואומר, במקום להיכנס לעסקה חדשה, אני מעדיף להתכונן, אחת, כי מה לעשות, יהיו כנראה עסקאות יותר טובות בהמשך. שתיים, אני מעדיף להתכונן, שאם הריבית עולה, שאני אדע מבחינתי לשרת את החוב שלי ולהמשיך את החיים של החברה קדימה. אז
1: זה טלי, זה עכשיו מצרף אותך לשיחה. אני רק אגיד, אני באמת ששם המשחק היום זה התזרים. נכון. חברות קמות ונופלות על תזרים, אני, לאורך השנים אני ראיתי חברות שהיו מאוד מאוד חזקות, אני אומרת לכאורה, בדוחות הכספיים שלה, שלהם, עם הון עצמי מאוד גדול, אבל אם הם לא נהנו נכון את התזרים שלהם, הם פשוט נפלו. והיום, בסביבת ריבית הזאת, ובגלל השינויים הקיצוניים שדיברתי עליהם מקודם, חברות שיש להן בעיה תזרימית, לא ישרדו את האירוע הזה, בעוד שחברות שכן תכננו את המהלכים נכון, לא נכנסו למינופים מאוד מאוד גבוהים בהשקעות לא, לא נכונות, ותהיה להן בעיה מאוד, מאוד קשה, וזה האירוע. בסביבה היום,
0: יש יזמים שאת חוששת לתת להם אימון, או מצד שני... יש לך, עדיף אפילו שבזמן הזה יפנו לפתרון
1: חוץ בנקאי מאשר בנקאי? אז כמו שאמרתי קודם, אנחנו בארכימדס, אנחנו עובדים עם הלקוחות זאת אומרת, זה לא שלקוחות או יזמים שאין להם פתרון לאלטרנטיבה בבנק, אז יבואו דווקא אלינו, זה לא ה...
0: לא יזמים קטנים.
1: זה לא המשחק שלנו, זה לא, ה... זה לא האירוע שלנו, זה לא המקום שאנחנו נמצאים בו. אני לא רוצה לדבר בשם חברות, חברות אחרות, אני אדבר בשם... בשם עצמי, ואני חושבת שדווקא ב... בתקופה הזאת, אנחנו, וזאת האסטרטגיה שלנו, שמים את הדגש ללכת אחרי הלקוחות שלנו, ואנחנו רוצים... רצינו ללכת אחרי לקוחות חזקים, עם ניסיון, עם יכולת, שאנחנו יודעים שהם יצלחו את התקופה הזאת בוודאות, ואפשר לתת, לתת להם בלב שקט את המימון, ואנחנו דווקא ללקוחות האלה, דווקא הלקוחות האלה שהם חזקים, ו... 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 ויש להם את היכולת ש... לצלוח את התקופה, דווקא להם אנחנו ניתן את התנאים המאוד מאוד אטרקטיביים, תנאים תחרותיים, שיהיו תחרותיים גם לבנקים, כי אנחנו רוצים לעשות איתם את העסקאות. הבנתי, טוב, אז עכשיו שיש פה
0: את שני, שני מוחות כל כך קודחים ומבינים בנדלן, הייתי שמחה שתגידו לי לאן השוק הולך, מה, מה צפוי לנו בשנה הקרובה? אמרנו, תקנו נדלן, אוקיי, יש לכם כסף, תקנו נדלן, השקעה טובה, אל תקפאו על השמרים, דווקא עכשיו זאת הזדמנות, אבל איך תיראה 2024?
2: אני חושב ש2024 תיראה יותר טוב מ-2023. אמרתי שוב פעם, אני שם, מרים פה דגל מאוד גדול. וזה לא קשור לעולם הכלכלי, אני אומר את זה שוב, אנחנו פה נמצאים בעיצומו של איזשהו אירוע, ואם האירוע הזה בסופו של דבר... האירוע
0: הפוליטי. האירוע הפוליטי,
2: נכון, נכון. אם בסוף אנחנו נדע להכיל אותו ונדע להגיע לאיזושהי רגיעה, נקרא לזה, הבנה, הסכמה... אני חושב שזה ישנה דרמטית את 24, אני לא חושב שאנחנו נחז... ב-24 לא נחזור ל-22 רבעון ראשון שני, לא יהיה.
0: טוב, זה לא יציאה מקורונה נראה לי, מקורונה זה, פעם ב... אולי שנה. אני
2: מסכים, אבל אני חושב שבסוף אמרנו, דיברנו על הביקושים, אני חושב שרמות המחירים גם לא ישתוללו, אבל, לא, אבל אני חושב שתהיה פה עליית מחירים מתונה, אבל תהיה עליית מחירים. אני חושב שככל שאנחנו נתקדם במהלך 24, לקראת סוף 24, גם יתחילו להבנתנו והניתוחים, אני גם קורא את הניתוחים שעושים הבנקים, מדברים על בסוף 24, יורידו קצת גם את הריבית, אז זה עוד יותר ייתן ודאות שהשוק הולך למקום טוב, יחזיר את המשקיעים הרבה יותר טוב, דרמטית. טוב,
0: גם די אמר, נגיד, עכשיו שהריבית היא בערך באזורים שלה, שהיא תישאר שם.
2: נכון, היא תישאר עד 24, אבל בואי, היא עדיין היא גבוהה. כן. הריבית היא ריבית גבוהה, זה, זה ברור. היא אמורה לרדת. ברגע שהיא תהיה פעם, לא דרמטית, היא לא תחזור להיות יפס, תחזור סביב... אני מעריך שבשנתיים הבאות, שנתיים וחצי, יורידו בין אחוז לאחוז וחצי. וזה מספרים גדולים, בטח לחברות ולאנשים, בסוף זה, זה מספרים גדולים. אני מאוד אופטימי. זאת אומרת, אני חושב ש-24 במחציון השני שלה, היא כבר תהיה הרבה יותר נורמלית, אני חושב שהשוק יחזור לעבוד בצורה הרבה יותר סבירה. יופי. וככל שנמשיך הלאה ל-25, אני מאמין טלי, מה <תאלימה> את חושבת? טלי,
1: מה איתך? אני בן אדם מאוד לא אופטימי, אבל אני אנסה לתת uh, תחזית שאני חושבת שהיא ריאלית, ואנחנו יודעים ממי ניתנה הנבואה, ובכל זאת, um, זה, שאלה, יש, זה שאלה של ריבית, שוב, זה שאלה של ריבית. Um, הצפי הוא שהריבית הגיעה לסוג של C, וגם אם תהיה איזושהי עלייה, היא תהיה עלייה מאוד מאוד קטנה, ואז תיעצר, ואז תתחיל לרדת, וכמו שמורדי אמר, אני מסכימה לך לעלותי, לא תחזור למחירי אפס, כי וזה יהיה, הגיוני שזה יתייצב וירד באיזה שני אחוז ויתייצב שם. ברגע שתהיה, כבר יהיה את השינוי כיוון, זאת אומרת, ש, או שינוי מגמה, ברגע שאנחנו נבין שהריבית באמת התייצבה ואפילו תתחיל לרדת, אני חושבת שזה יעשה שינוי. בשוק, ומספיק שזה יקרה כדי שזה יחזיר את הרוכשים לשוק שלנו, והם יתחילו באמת לקנות, ויהיה שינוי מגמה משמעותי. בנוסף לזה, צריך כן להתייחס לנושא הפוליטי, בעיניי הנושא הזה הוא מגה-מגה דרמטי. Uh, אני לא חושבת שאנשים uh, שנמצאים היום במצב של uh, חוסר ודאות כזה, במצב אפילו הייתי אומרת uh, חרדתי, לא מבינים מה, מה, מה קורה ומה יהיה, וכן, uh, וכן, וכן, וכן נשארים בארץ ולא נשארים בארץ, ו, ו, ומה... אנשים מסתובבים בתחושות מאוד מאוד, מאוד, מאוד קשות, אני לא חושבת שיש להם את היכולת. ללכת ולעשות עסקה כל כך משמעותית כמו לקנות דירה ולהשקיע את מיטב כספם בדבר הזה, והם כן יצטרכו להרגיש ודאות. אז האירוע הזה כן יצטרך להיפטר, או שאנשים ירגישו שאנחנו מתייצבים פה כדי, כדי לחזור לשוק.
0: ומה עם המגמה העולמית? כלומר, שם את כן רואה איזשהו שיפור? כי הרי היה מדובר על איזשהו מיתון כלל עולמי, שגם אנחנו משפעים ממנו, אנחנו יוצאים מזה ב-2024?
1: כבר עכשיו אנחנו רואים את השינויים בסך הכל. יופי. כן, בסך הכל כן, זה נראה חיובי, זה נראה שהמגמה הולכת לכיוונים טובים כבר עכשיו, וזה נראה שזה ימשיך ויתקדם לכיוון הזה. ואם אנחנו עוד פעם, אם אנחנו נצליח לייצב את האירועים הפוליטיים הפנימיים שלנו, ואני מאמינה שיהיה בסדר.
2: אני רוצה רק להוסיף עוד נקודה מאוד חשובה לעניין, נקרא לזה הביקושים והחזרה לשוק, הוא מאוד מאוד מושפע גם מרמת הסחירות.
0: שאין שפ... היום שכירויות כמעט, קשה נורא למצוא, המחירים מאוד המחירים מאוד גבוהים. המחירים
2: מאוד מאוד גבוהים, ומי שמסתכל על מדד המחירים לצרכן רואה שהאלמנט, שה- או נקרא לזה הרכיב של השכירות, הוא עולה דרמטית מפעם לפעם, זה גם מה שמושך את האינפלציה אגב. ולכן אני בא ואומר, אני בא ואומר שברגע שמשפחה משלמת שכירות גבוהה יותר מגובה המשכנתה שהייתה לוקחת על נכס שלה, זה יהפוך להיות שיקול משמעותי, למרות, אני, אני אומר למרות, הריביות הגבוהות, כי אומרים, למה שאני אשלם לצד ג', זה כסף שאני זורק לפח ועדיף לי להשקיע במשכנתה, ואני חושב שאנחנו גם שם קרובים, לה, נקרא לזה, משקל, שאנשים שוב יחזרו אה, 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 וירכשו דירות, כי הם מבינים שבסוף אה, זה נחשן אשאר אצלהם, או לילדים. <מת>
0: טוב, גם שיהיה בסדר. אני רוצה מאוד להודות לכם על השיחה הזאת.
2: סיון, היה לנו לעונג.
0: גם, גם לי היה לעונג, תודה רבה. תודה רבה. רבה. <laughs> אנחנו סיימנו להפעם, אז אני מודה לכם שוב, טלי ומורדי, על השיחה המרתקת הזאת, וגם תודה לכם, המאזינים והמאזינות שהייתם איתנו. אני מקווה שהצלחתם לקבל ערך גם בפרק הזה. אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו לפרק הבא. בינתיים אתם יכולים להאזין לנו גם בספוטיפיי וגם באפליקציות של הפודקאסטים שאתם מכירים. תודה, עד